0: Young Talent, Young Talent. To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by Study Drive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Deutschlands größter Studierendenplattform StudyDrive und in diesem Podcast unterhalte ich mich immer mit Ikonen der HR-Landschaft, um gute Tipps für den HR-Alltag zu bekommen. Heute geht es um Recruiting bzw. die Auswahl geeigneter Kandidaten für bestimmte Positionen. Hierfür werde ich mich mit Brigitte Herrmann unterhalten. Sie vertritt eine These, mit der man wahrscheinlich folgendes Problem am besten verhindern kann.
1: Vor einem Jahr haben wir zwar teuer, aber auch sehr erfolgreich einige neue Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen gewonnen. Schon nach kurzer Zeit sank die Mitarbeiterzufriedenheit. Es häuften sich Krankmeldungen und nun haben schon Mitarbeiter gekündigt. Meine Nachfrage an die Kollegen, ob alles okay sei, wurde eigentlich immer bejaht. Warum dann die Kündigung?
0: Ja, ein Problem, das auch auf den Auswahlprozess zurückgeführt werden könnte. Zumindest kann man bei diesem Prozess grundsätzlich viel falsch machen, wenn man sich ausschließlich auf die Besten der Besten konzentriert. Das sagt Brigitte Hermann. Hallo Brigitte, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Isabel, danke. Für die Gelegenheit.
0: Also, wir wollen uns ja heute darüber unterhalten, äh, was man bei der Kandidatenauswahl alles falsch machen kann und ähm, wie man das dann auch verhindern kann. Bevor wir loslegen, bitte stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ich bin Inhaberin der Inspirocon Potenzialberatung und äh, wie der Name schon sagt, geht es bei mir darum, in Menschen und Organisationen noch verborgene Potenziale zu entdecken, zu entfalten und dann auch aktiv zu nutzen. Und mein absolutes Herzensthema ist dabei die Stärkenorientierung in der Arbeitswelt, das Positiv-Business. Und ursprünglich komme ich aus dem Bereich Marketing und Werbung. Ich war in einer Agentur im Einsatz, dann in einem großen pharmazeutischen Konzern und hatte nach meiner Familienzeit das Glück als klassischer Quereinsteiger eine zweite berufliche Laufbahn zu beginnen in einer renommierten Personalberatung und war dann 15 Jahre selbstständiger Headhunter. Und deshalb gehören natürlich heute auch noch Employer Branding und
0: Recruiting zu meinen Kernthemen. Du bist sehr erfahren und zudem bist du auch Autorin des Buches Die Auswahl. Und hier schreibst du im Buchrücken... Unternehmen verschwenden bei der Personalauswahl jede Menge wertvolles Potenzial und damit auch bares Geld. Also konkret ähm, kritisierst du die Suche nach den Besten. Da frage ich mich jetzt erstmal, warum? Ich habe das 15 Jahre
1: lang ja live mit begleiten dürfen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich in der Zeit einfach immer wieder auch äh, erleben, dürfen, müssen, dass Arbeitgeber ihre Personalgewinnung immer noch sehr vakanzbasiert und stark auf die fachlichen Kompetenzen eines Bewerbers ausrichten. Das heißt, ich habe für eine bestimmte Position, für eine bestimmte Rolle, äh, suche ich den Kandidaten, der vor allem mit den fachlichen Kriterien am besten äh, überzeugt, aber letzten Endes, was immer noch ähm, unterbelichtet ist, sage ich mal, äh, ist das Thema Entwicklungsfähigkeit. Das heißt, das Potenzial eines Menschen wird im Recruiting-Prozess noch nicht ausreichend ermittelt oder überhaupt mal beleuchtet. Und das ist sehr schade, weil man darüber natürlich einfach auch sieht, in welche Richtung sich ein Mensch entwickeln kann. Denn wir wissen, dass äh, Top-Kompetenzen von heute, ja, die können morgen schon Schnee von gestern sein. Deswegen ist die permanente Suche nach den besten oder Top-Performern ähm, häufig einfach eine, eine Sackgasse. Das heißt, es versperrt den Blick auf die im Grunde Richtigen. Und längst ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass neben der Kompetenz, also dem Können, im Grunde vor allem das Wollen auch zählt. Denn wenn ich für einen Job brenne oder für ein Thema, dann bin ich doch nicht nur hoch motiviert und engagiert, sondern entfalte auch meine Leistungskraft und bringe es auch gern mal zu Spitzenleistungen. denn damit, und das ist die Erkenntnis auch daraus, können mögliche
0: fachliche Gaps-Defizite, wie man sie auch benennen äh, möchte, einfach kompensiert werden. Die äh, Konzentration also auf persönliche Eigenschaften ähm, sind hier vor allem auch wichtig, äh, vor allem in diesem Selektionsprozess, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, du sagst auch, dass äh, dieser Selektionsprozess sehr anfällig ist für Stereotype und Vorurteile. Da gehe ich, glaube ich, also da gehen wir alle mit. Du vergleichst aber diesen Prozess auch mit Online-Dating. Kannst du darauf <lacht> vielleicht noch mal eingehen?
1: Ja, klar. Also, zunächst mal, Stereotype sind ja per se nichts Schlimmes. Jeder von uns hat diese Wahrnehmungsfallen. Die sind einfach entstanden durch soziale Prägungen, durch eigene Wertegerüste, durch Erlebnisse, durch Erfahrungen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Vorurteile, die wir in dem einen oder anderen Kontext natürlich auch haben. Ich glaube, das äh, zu leugnen wäre einfach äh, nicht ehrlich. Gerade im Recruiting, aber auch zum Beispiel im Employer Branding, schon bei der Definition der Zielgruppe, können einfach Stereotype und Vorurteile den Erfolg des Prozesses einfach gefährden. Das heißt, äh, gerade das Beispiel Online Dating äh, soll im Prinzip assoziieren, dass Arbeitgeber sich beispielsweise schon in ihrer Außenpräsentation im Rahmen einer Stellenanzeige sich gerne ja, ich sag mal, etwas floskelhaft als Traumarbeitgeber präsentieren. Gleichzeitig werden natürlich auch in Stellenanzeigen dann Maximalerwartungen an die vermeintlichen Traumpartner formuliert. Wir suchen den ausgeprägten Macher oder wir erwarten umfassende Erfahrungen, ausgezeichnete Kenntnisse also es ist einfach nicht greifbar, was wird damit überhaupt gemeint, wie wird es verstanden. Das heißt, Arbeitgeber dürfen sich in diesem Kontext auch nicht wundern, wenn sie dann Bewerber bekommen, die sich im Interview auf Basis solcher Maxime nicht so wirklich präsentieren, wie sie sind, sondern eher sich so darstellen, wie sie glauben, dass es gut ankommt. Und da ist schon der Knoten im System, dass hier einfach nicht ehrlich miteinander umgegangen wird. So wie ich in den Wald
0: reinrufe, schallt auch wieder raus. Ähm, ist es ist so, dass äh, du vielleicht deine Tricks und Kniffel in der Vergangenheit entwickelt hast, um sowas zu erkennen und dann vielleicht auch, geeignete Fragen zu stellen, um ehrliche Antworten eines Bewerbers zu bekommen? Wichtig ist, dass quasi diese
1: Fragestellungen eine Offenheit signalisieren dem Kandidaten gegenüber. Und mir als Interviewer, da ist es natürlich für mich ganz wichtig, dass ich mir bewusst bin über meine Stereotype im Kopf, über meine möglichen Vorurteile. Wenn ich einen Eindruck habe, ich stecke jetzt gerade jemand in eine gedankliche Schublade, dass ich einfach mein eigenes Mindset, meine eigene Einordnung auf den Prüfstand stelle. Das heißt, es geht also hier nicht um Bewertungen im Auswahlprozess, sondern um eine Offenheit und um ein unvoreingenommenes Interesse am Anderen. Diese Neutralität im Kopf, die brauche ich einfach, sobald ich im Recruiting, auch im Employer Branding im Einsatz bin.
0: Neutralität im Kopf, das ist sicherlich auch ein Ergebnis von hartem Training und das ist äh, auch nicht sehr, sehr einfach umgesetzt. Das habe ich äh, selber ja auch schon in einer anderen Folge Young Talent to Go schon erleben dürfen, als es um kulturelle Vorurteile ging. Ja, also so viel zum Auswahlprozess und äh, grundsätzlichen Problemen, die passieren können. Können. Nun bist du hier Vollprofi, denn du weißt, wie man es besser machen kann. Man liest, dass du Vertreterin bist des sogenannten Positive Business. Hier würde ich gerne im ersten Schritt noch mal kurz drauf eingehen. Was unterscheidet denn ein Positive Business von einem, ich sag mal, normalen Unternehmen? Mhm.
1: Ja, das Positive Business basiert quasi auf dem Ansatz, was ich vorhin kurz gesagt hatte, ich schaue nicht durch die Defizitbrille, also ich schaue auf das, was nicht gut läuft und dann versuche ich zu gucken, wie kriegen wir denn das, was nicht gut läuft, auf ein besseres Level oder am besten im besten Falle eliminiert. Die Erfahrung zeigt einfach, wenn wir über die Defizite versuchen, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu lösen, geht es meist schwerfälliger. Und am Ende auch nicht so erfolgreich. Erfolgreicher ist der Ansatz, durch die Stärkenbrille zu gucken. Heißt ganz genau, ich gucke auch bei einem Problem auf das, was bereits gut läuft. Und wie können wir das, was gut ist, so weiterentwickeln, dass wir den Rest, also das Problem, das, was nicht gut läuft, anders lösen, besser lösen, als es bisher geschehen ist. Und gleichzeitig bieten positive Unternehmen Einfach ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeiten, den Raum sich zu entwickeln, sich zu entfalten auf Basis ihrer Stärken.
0: Wie kann man denn möglichst objektiv ähm, herausfinden, was jetzt Stärken sind von einem Mitarbeiter oder einem potenziellen äh, künftigen Mitarbeiter? Und das halt dann auch letzten Endes äh, mit den Stärken abgleichen, die ein Unternehmen wirklich braucht für eine ganz bestimmte Position. Also gibt es da spezielle Tools, ähm, um solche ähm, Stärkenanalysen ja, durchführen zu können? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich arbeite da seit vielen Jahren schon mit einer äh, wissenschaftlichen Stärkenanalyse der Universität Zürich. Die sogenannte VIA-Analyse. Und das Schöne an dieser Stärkenanalyse ist, dass ich die beispielsweise in einer Langversion natürlich zur Verfügung stellen kann im Arbeitsleben. Die gibt es auch als Kurzform. Ich kann es als Stärkeninterview beispielsweise im Rahmen einer, eines Auswahlprozesses integrieren, dass ich daraus entsprechende Fragen ableite, was aber ganz wichtig ist. Wenn ich als Arbeitgeber eine Stelle zu besetzen habe, habe ich natürlich mein Stellenprofil und kann davon auch mögliche Stärken ableiten. Was, Welche Stärken bräuchte jetzt ein, ähm, unser Top-Kandidat oder unser Wunschkandidat, um diese Stelle bestmöglich auszufüllen? Das ist aber nur eine Facette. Viel wichtiger ist, dass ich den Menschen, der am Ende vor mir sitzt, den ich zum Gespräch einlade, dass ich hier schaue, welche Stärken hat denn der, dass er sich in der Rolle bestmöglich entfalten kann. Also die Blickrichtung ist hier eine andere. Das heißt, ich schaue nicht von der Vakanz zum Bewerber, sondern ich schaue vom Bewerber auf die Rolle, auf die Vakanz. Wie kann ich ihm, äh, so wie er ist, das beste Setting in der Rolle bieten, damit er sich entfalten kann.
0: Was sollte man hier vor allem vermeiden, um die Entwicklung von Mitarbeitern dann letztlich auch nicht zu hemmen? Weil so, wie ich das verstanden habe, ist das das größte Problem.
1: Ähm, was sollte man vermeiden? Ja, äh, das, was häufig leider immer noch in Recruiting-Prozessen oder auch im Onboarding und dem weiteren Verlauf passiert. Ich stelle einen äh, Kandidaten ein, bei dem ich glaube, der passt. Das ist nach unserer Meinung jetzt der Top-Kandidat und ich vergesse aber ihn mit einzubeziehen. Das heißt, äh, entweder, das kann sein, dass ich mögliche Versprechungen, die ich im Auswahlprozess gemacht habe, auf einmal nach der Einstellung ähm, ja, nicht mehr halte. Das kann sein, dass ich ein, ihn einfach laufen lasse und von wegen, schauen wir mal. Und es kann natürlich sein, dass ich auch mögliche Initiativen Seiten des neuen Mitarbeiters, wenn er sich entwickeln möchte, einfach blockiere. Also ich hatte Beispiele in meiner in meiner Beratungstätigkeit, wo eine Mitarbeiterin klar auf ihren Chef zugegangen ist, sagte, ich möchte mich gerne intern weiterentwickeln. Und die Antwort war, Mensch, du hast doch jetzt schon zwei Studiengänge, du hast doch deinen Job, du hast eine Familie zu versorgen, jetzt halt doch mal die Füße still. Die Stärke, die diese Frau hatte, war die Liebe zum Lernen eine ganz ausgeprägte Charakterstärke. Das heißt, für sie war es Lebenselixier, sich täglich neues Wissen anzueignen. Und sie sagte damals zu mir, ähm, mir jeden Tag etwas Neues aneignen, an Wissen, meinen Raum, meinen Wissensraum zu erweitern, das ist für mich so wichtig wie die Luft zum Atmen. Und wenn sie dann in einer solchen Situation so eine Antwort von ihrem Chef bekommen, dann ist es klar, dass es die Entwicklung des Menschen hemmt, blockiert. Und am Ende darf man sich nicht wundern, wenn diese Menschen dann das Unternehmen auch verlassen oder frustriert ihren Jobdienst nach Vorschrift machen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Vielen Dank für, für den ganzen Input, den du jetzt gerade gegeben hast. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ich Stell dir vor, wir suchen jetzt einen Data Scientist für... Ja, irgendein Konzern, was muss der denn mitbringen, damit der sich frei entfalten kann? Versus ein Kandidat, der vielleicht für die gleiche Position in gleicher Branche gesucht wird, aber das ein Startup sucht. Mhm. Wie würdest du hier vorgehen, um die Stärken herauszufinden?
1: Ich würde die Frage gern umdrehen. Nicht, was muss der Data Scientist mitbringen, sondern ähm, was sollte der Arbeitgeber demjenigen bieten? Ab, in Abhängigkeit, von seinem Wissen, seinen Kompetenzen und auch seinen Stärken. Grundsätzlich ist es für einen, für jeden Menschen, ob Data Scientist oder jeder andere, wichtig mal für sich grundsätzlich äh, zu schauen, welche Stärken habe ich und bin ich der Mensch, der in einem Konzern agieren möchte, versus quasi in einem Start-up. Ähm, wo habe ich für mich die möglichen Chancen und Entwicklungswege. Also das ist erstmal so die Eigenperspektive ähm, des Kandidaten. Und natürlich, wenn ich dann in äh, als Arbeitgeber, ob als Konzern oder auch Start-up, äh, ein Auswahlverfahren habe, dann schaue ich mir denjenigen an, der vor mir sitzt und definiere beispielsweise hier über eine äh, systematische, strukturierte äh, Stärkenanalyse was hat er, was bringt der mit, jetzt mal abgesehen von den Kompetenzen, die er hat. Was kann ich ihm als Arbeitgeber zur Verfügung stellen, dass er sich bestmöglich entwickelt und entfalten kann. Wenn ich beispielsweise in einer Analyse ermittle, dass äh, die Person, der Mensch, eine, die Charakterstärke oder die Stärke Ausdauer hat, dann wäre das zum Beispiel jemand, der für den Bereich Datenerhebung gut aufgehoben wäre, weil er wirklich eine hohe Ausdauer hat und förmlich aufblüht, wenn er ausdauernd arbeiten kann. Das Gleiche ist zum Beispiel beim Data Cleaning. Da wäre sicherlich jemand vor ähm, gut aufgehoben, der ähm, mit einer gewissen Stärke von Vorsicht ausgestattet ist, also einfach eine, eine Ausprägung hat. Ich bin vorsichtig, bevor ich etwas lösche oder bevor ich die Daten bereinige, ähm, gucke ich lieber noch zweimal drauf. Ich mache nichts, was ich später bereuen könnte. Und das Gleiche ist zum Beispiel die, die Datenaufbereitung. Ähm, da könnte durchaus auch jemand sitzen, der die Charakterstärke, Kreativität besitzt, neue Ideen zu entwickeln. In welchem Kontext könnte ich die Daten stellen? Also, also man, hätte, man hat hier aus beiden äh, Perspektiven die Möglichkeit zu schauen. Äh, wichtig ist aber, dass wir den Menschen tatsächlich in den Fokus stellen mit seinen Stärken und jetzt nicht sagen, wir suchen den Data Scientist und wir brauchen den mit den Stärken XY, sondern die umgekehrte Blickrichtung ist die richtige.
0: Eine tolle Zusammenfassung jetzt von dir auf die gesamte Thematik. Ich fand es auch gut, dass dieses Beispiel jetzt auch noch mal sehr greifbar gezeigt hat, dass natürlich die Stärken eines Menschen immer im Fokus stehen. Aber was du hier gerade auch, wie ich finde, ganz wunderbar gemacht hast, war dich auch mit den berufs Bildern an sich auseinanderzusetzen, dass das eben dann auch gematcht wird. Und äh, so wie du das jetzt auch schon gesagt hast, es sind halt beide Seiten wichtig, fand ich das halt jetzt sehr schön greifbar an diesem letzten Beispiel, wie du das beschrieben hast. Ich
1: danke dir. Es ist so ein bisschen nur so als äh, letztes, vielleicht äh, schönes Bild dazu. Es ist so ein bisschen diese Sprache der Stärken lernen. Das heißt, nicht nur die Stärken erkennen, sondern sie auch wirklich zu übersetzen in die ganz konkrete Situation im Job, in die Aufgabe, das ist, glaube ich, so die Kür an der ganzen Geschichte und das braucht natürlich ein bisschen Erfahrung, ein bisschen äh, Hintergrundwissen. Aber es ist ein unglaubliches Tool, äh, mit dem sich Unternehmen unheimlich weiterentwickeln können. Und es macht allen Spaß, auch Rekrutern, denn auch sie entwickeln sich in solchen Situationen weiter, wie auch die
0: Führungskräfte. Vielen Dank, Brigitte. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich danke dir herzlich und wünsche dir alles Gute. Schön, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge Young Talent to Go, heute mit Brigitte Hermann über die Auswahl geeigneter Kandidaten. Brigitte sagt, dass man sich neben den fachlichen Qualifikationen, die man für eine Stelle mitbringen muss, immer die Stärken der Bewerber anschauen muss. Der Fokus auf die Stärken ist zentral bei einem Positive Business, bei dem eben nicht nur die Stärken von Mitarbeitern gezielt gefördert werden, sondern auch der Unternehmenserfolg gehebelt werden kann. Ein Ansatz, der sicherlich auch zentral ist, um zukunftsfähig Teams zusammenzustellen. Ja, apropos Zukunft, ein kleiner Tipp aus der Study Drive Redaktion, in sehr naher Zukunft findet ein Online Event statt, das Personaler für die HR Arbeit von morgen rüsten soll. Die Rede ist von der Hack Digital. Die findet am 22. und 23. September statt und die Teilnahme ist gratis. Das Event wird von Personio veranstaltet und richtet sich wohl an diejenigen, die Zitat: das Klick Schnarch und wieder Stummschalten bei Online-Events satt haben. Naja, da bin ich immer gespannt. Schaut es euch vielleicht auch mal an. Einfach mal nach Hack Digital googeln. Also Hack wie die Umarmung auf Englisch. Nicht, dass ihr bei Bolognese-Rezepten landet. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht finde ich ja auch den ein oder anderen spannenden Gast für Young Talent To Go. Also, bis dahin. Macht's gut.